0: Hola amigos, hablemos hoy de la misofonía. Algunos le llaman misofonía, pero yo prefiero la primera forma. En fin, hablemos de la misofonía, pero bueno, ¿y qué cosa es eso? ¿Es un género musical? ¿Es una orquesta? ¿Qué cosa es? Pues no, no, no es nada de eso, me voy a explicar. La misofonía es una condición neurológica, una especie de enfermedad que padece un por ciento relativamente elevado de la población. Hay quien dice que entre un 3 y un 5 ciento de la misma. Sobre todo entre los jóvenes, se agudiza más en los jóvenes. Lo que ocurre es que la misofonía tiene diferentes grados, diferentes niveles de gravedad, y muchas personas piensan que una misofonía leve, no saben el nombre, pero que eso que ellos sienten, que vamos a explicar después, es sencillamente su forma de ser. Pero me parece que no sería mala idea describirles para comenzar a entender esta condición médica la historia de una consulta profesional que puede, que perfectamente puede haber ocurrido en la realidad. Vamos a ver. Los preocupados padres de una adolescente, a la que nombraremos María, consultan a un psicólogo, amigo de la familia, amigo de toda la vida de la familia, acerca del comportamiento antisocial, tanto en la escuela como entre los vecinos y en el hogar de su hija de 17 años de edad. Los padres de la chica le explican al psicólogo que María, con el tiempo, se ha ido volviendo cada vez más intolerante a las personas que le rodean, sobre todo a las que están muy cerca de ella, o se encuentran en la misma habitación. María, le dicen los padres al psicólogo, rechaza a estas personas sin importar que sean familiares, compañeros de la escuela, amigos o incluso desconocidos, el cartero, la persona que trae una comida a la casa cuando se pide, etcétera, Un taxista, lo que la está llevando a un retraimiento de la vida social en común que ya amenaza con convertir a María en una persona uraña, iracunda y muy, muy desagradable. El psicólogo que carece de los elementos que puede proporcionarle la propia paciente, la propia María en este caso, le pide a sus padres conversar con ella en persona. Ellos, por supuesto, acceden y en pocos días convencen a la chica. En la cita con el psicólogo una semana después, María, que resulta ser una joven muy inteligente, muy sensible e introvertida, le confiesa al psicólogo, y esta es la clave de la misofonía, que no soporta los ruidos que hacen las personas cuando se encuentran cerca de ella. La respiración profunda, los suspiros, las risas estridentes, el sonido que hace su hermano cuando se truena los dedos de las manos o más cachicles cerca de ella, los besos ruidosos que su abuela le da a ella misma, el desesperante para ella, para María, taconeo de la vecina de al lado en el pasillo, los bostezos, el succionar de refrescos o de agua por una pajilla, los agudos ladridos de su propio perro, un perro que María adora, el gru-gru de su padre cuando hace gárgaras en el baño y el goteo de la llave de agua y el ruido de las ollas al rasparlas, que le escucha a su madre cuando está trasteando en la cocina. Después de escuchar a María, en silencio y muy detenidamente, el psicólogo, que ya está casi, casi seguro de conocer el diagnóstico, le pregunta a la muchacha, y lo hace para confirmar, si le molestan también el raspar de la tiza en la pizarra y los sonidos de los teclados de los ordenadores que se utilizan en la escuela, el tono o algunos tonos de llamada de los teléfonos, el tic-tac de los relojes en la noche y en especial el crujir de las papas fritas y galletas cuando la gente la, las come en presencia de la muchacha, en su presencia. María reconoce que es justamente así y que sencillamente no puede soportarlo, que la ansiedad y la angustia que le producen esos sonidos casi literalmente la matan por lo que prefiere alejarse de todo el mundo y convertirse en una ermitaña antes de actuar como una persona maleducada, actuar de forma hiriente o agresiva para con los demás. Prefiero esconderme en mi cuarto, le dice María al psicólogo, mientras rompen llanto y sollozos, antes que gritarle algo muy feo o incluso tirarles cualquier cosa por la cabeza, algo que ya he hecho en alguna ocasión, a mi hermano, y una vez, y eso me duele en el alma, a mis padres. El psicólogo, un profesional comprensivo y muy bien preparado en su especialidad, tranquiliza a María y a sus padres, y les explica con palabras sosegadas y muy tranquilizadoras que ella, María, no es ni una esquizofrénica ni una loca, un diagnóstico que ellos, los padres y la propia María, temían como al diablo, sino que ella padece de un desorden conocido como misofonía, que es en mayor o menor grado mucho más común de lo que se piensa habitualmente. Y que María, les aconseja a los padres, debe consultar para confirmar el diagnóstico y buscar el tratamiento correcto a un psiquiatra y a un neurólogo. Pero, bueno, ¿y qué cosa es entonces la misofonía? Preguntan ellos y de cierta forma nos preguntamos también todos nosotros. La palabra misofonía viene del griego. Misos es igual a aversión y foné es igual a sonido. Misofonía, aversión al sonido. Se trata de un trastorno neurológico que se manifiesta por una extrema intolerancia a los sonidos cotidianos, a los sonidos de la vida diaria y por demás muy comunes que producen las otras personas con las que convivimos. Los sonidos y ruidos que producen con su cuerpo generalmente sin darse cuenta y también a los sonidos que esas personas, o sea todos nosotros, Ejecutan, ejecutamos, sobre ciertos objetos, como pasa con los teclados de las computadoras y sobre todo la tiza en la pizarra de la escuela. Eh, piensen que muchas escuelas modernas ya hoy en día no usan tiza y una pizarra, utilizan otros métodos. En fin, la misofonía severa, que es el caso de María, suele encuadrarse dentro de los denominados trastornos obsesivo-compulsivos de la personalidad. Pero ese diagnóstico solo, exclusivamente, debe ser hecho por un especialista. Le señalo que casi todos nosotros tenemos, si el ruido es muy desagradable o muy agudo o muy rasposo, un poquito de misofonía. Algunos investigadores han invocado ciertas experiencias negativas del paciente como factor desencadenante de la misofonía, pero eso realmente muy pocas veces puede probarse. He leído, buscando y estudiando eh, para esta conversación, algunos estudios recientes que involucran a las llamadas neuronas espejo en el desencadenamiento de la misofonía pero hacen falta más estudios e investigaciones para confirmarlo. Por cierto, les prometo hablar un día sobre las neuronas espejo, descubiertas no hace mucho, y sobre sus interesantes características. Bueno, el término misofonía fue acuñado por los médicos norteamericanos Powell y Margaret Yastreboff, un matrimonio de doctores en el año 2000. Y hoy, muchos psicólogos, psiquiatras y neurólogos emplean muy habitualmente el término. ¿Cuántas personas entonces padecen de misofonía? No lo sabemos con exactitud, ya di una cifra al principio. Pero cada vez se reportan en la literatura médica mundial más casos. He podido encontrar, buscando y buscando, más de 80 estudios recientes sobre este tema. Lo que sí sabemos es que la misofonía suele aparecer en la adolescencia y es mucho más frecuente, piensen en María, en el sexo femenino. Con un tratamiento adecuado, y eso no es tema para esta conversación, la misofonía puede atenuarse y convertirse en algo llevadero y controlable que el que la padece puede dejar atrás. Precisamente por eso, porque sabemos que es más común de lo que se piensa es que hemos presentado hoy a ustedes este interesante tema. Si esto le suena, si cree que usted o algún amigo o pariente la padece, estimúlelo a que busque ayuda. De verdad lo merece y seguro, seguro que le va a ir bien. Bueno amigos, pues entonces nos vemos.